0: Äh, Kapitel 1026 in Klammern, Wort, das ich nicht kenne, Klammer zu, Wendepunkt. Äh, Weißt du zufällig, was das heißt? Tenno Tenno Sun? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
1: Ich hätte es jetzt relativ so ausgesprochen wie du auch mit Tenno Sun. Und (lacht) im besten Fall heißt das einfach Wendepunkt, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich
0: äh, jetzt weit hergeholt, aber könnte tatsächlich so sein, ja.
1: Wir können natürlich mal ganz kurz Ach, Mount Tenno-san ist ein. Blablabla, bla, ist ein Mountain in Kyoto, Japan. Okay.
0: Okay, mal gucken, was das mit dem Chapter zu tun haben wird nachher.
1: Boah, lass uns doch mal überraschen, ne? Geil. Los geht's.
0: Musicality.
1: Soll ich mal kurz durchfliegen? Äh, mach mal den Fly. Ah, mal den Fly durch. Wir sind am Anfang einmal in der Blumenhauptstadt, in Wanokuni, wo ja noch ausgiebig gefeiert wird, das Feierfestival. Denn die wissen ja noch nicht, dass Onigashima, ah, möglicherweise früher als später irgendwie dort einschlagen soll. Und ja, und dann kriegen wir relativ viel Action. Oben Kaido, Yamato, Ruffi und Momo am Start. Ähm, erstmal ein geiles Face-Off zwischen Kaido und Momo. Ruffy sieht einfach absolut episch, trau- episch aus, wie er auf Momos Kopf sitzt. Ein bisschen wie wie wenn er immer auf der Flying Lamp oder auf der Thousand Sunny auf der Galleons sitzt. Hammer, hammer geil. Ähm, ja. Ruffy und Kaido betteln sich ein bisschen. Ähm, Momo wird tatsächlich aufgefordert, Kaido zu beißen. Warum das Ganze vielleicht relevant ist und warum das Momo einen, einen, einen Push nach oben geben könnte, werden wir bestimmt gleich noch ausgiebig analysieren. Und ja, als wäre das nicht genug, springen wir dann nochmal runter und kriegen noch ein bisschen All-Star-Action. Also, wir kriegen Jack gegen den Meister des also gegen Meister Hund, und Piros Piro gegen unseren Katzenfreund hier. Und das sieht nicht so knusper aus, da natürlich Kaido ja den Himmel verdunkelt hat und deswegen ja der Mond nicht zu sehen ist. Also, ist zu Longform leider nicht am Start. Aber vielleicht ändert sich das im Laufe des Kapitels noch. Ne? Lassen wir uns auch überraschen. Auf jeden Fall, Kaido und Ruffy, hammermäßiges Face-Off, ähm, lassen ihre Angriffe aufeinander prallen. Und es passiert das, was wir schon einmal gesehen haben, nämlich beim Clash zwischen Whitebeard und dem Roten Shanks. Der Himmel spaltet sich. Hammer, hammer geil. Es sieht einfach episch aus. Und natürlich, wenn sich die Wolkendecke spaltet, was wird erblickt? Der Mond. Heißt zu Longform wieder am Start. Und, äh, Meister Hund und Meister Meisterhund und Meisterkatze packen ihre absoluten äh, Super-Special-Attacks aus. Im Oden-Einschwert-Style. Ähm, mit der Klaue der grinsenden Katze. Was nicht so mächtig klingt. Aber der enthauptende Hundefall klingt auf jeden Fall schon ein bisschen mächtiger. Auf jeden Fall sind damit Pyrus Pyro und Jack tatsächlich einfach tot. Und dann, surprise, surprise, im letzten Panel des letzten Chapters, ist da jemand doch nicht tot? Oder möglicherweise doch? Man weiß es nicht. Lass uns, äh, wir lassen uns überraschen.
0: Ähm, ich guck gerade, wie das Ding auf Englisch heißt. Grinning Cat Claw und Decap- Decapitating Dog Flesh. F- das ist mit so einem Apostrophe auf dem E. Flanche.
1: Ja. Vermutlich, ich habe kein Französisch gehabt, Lateiner.
0: Oh, ich hatte ein Jahr der Französisch. Bonjour. Ähm, ja, also mir gefällt das Chapter natürlich sehr gut. Ich äh, hatte äh, wieder erwarten, was hier gerade passiert ist. Doch eher äh, gedacht, es geht schnurstracks weiter mit 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 äh, Momo und Ruffy. Aber dass wir am Ende dann doch Jack the Drought und Piros Piro am Boden liegen sehen hat äh, das ganze zu einem großartigen fest in meinem herzen äh, werden lassen.
1: Ja, guck mal, spannend, dass du das sagst, weil ich das persönlich ein bisschen ein bisschen schade finde, weil wir haben mit Piros Piro einen Mann mit keine Ahnung 700 Millionen Berry und mit Jack den ersten, der uns announced wurde mit einer Milliarde, die es geschafft haben gegen äh, den Meister des Tages und den Meister der Nacht, Hund und Katze zu verlieren, die vorher schon im Battle gegen Kaido ordentlich eingesteckt haben und schon absolut mit den Kräften eigentlich am Ende waren. Und die haben halt einfach eine fucking Katastrophe gefickt und den ersten Sohn von Big Mom. Obwohl sie halt eigentlich, als Ruffy oben angekommen ist, schon dem Tode näher waren als dem Leben. Sich dann kurz erholt haben für fünf Minuten und dann einfach gewonnen haben, so. Ja, die Frage ist ja, als die in diesem Raum waren, wurden die, sollen wir
0: darüber nachher weiterreden und erstmal am Anfang anfangen? Ja, wir können natürlich das mal zurückstellen und da mal ein bisschen. Also beginnen wir, ver- 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 wir in der Blumenhautstadt, da ist gerade Buschfest am Start und äh, <lacht> die Leute wissen noch nicht so genau, dass ihnen bald die Decke auf den Kopf knallen wird. Aber äh, gut, dass die Leute ihre Sorgen und Ängste vergessen können. Und, ähm, wir sehen den
1: altbekannten Herrn mit der Maske wieder. Wir wissen noch gar nicht, wer das ist, ne? Ein bisschen sch... Also, gab's da nicht relativ konkrete Vermutungen drüber, dass das, äh, fuck, dass das, wie heißt denn der, dass das sogar hier der, der, der Schwertmeister Kitetsu ist? Weil der das Kitetsu der zweiten Generation am Start hatte, dass er,
0: äh... Wer ist ja der, der Kitetsu-Schwertmeister?
1: Naja, irgendwer muss ja die legendären Schwerter des Kitetsu der Ersten, der Zweiten und der Dritten Generation geschmiedet haben. Ach so, ach so, ach so du meinst einfach, ach so. Also, dachte, also, also nicht so Schwertkampfmeister, sondern Schwertfertigungsmeister.
0: Ja, okay. Ja, gut, okay. Ja, okay, das würde natürlich passen, dass der da die ganze dem Hintergrund ein bisschen mitmacht. Aber es war jetzt keiner, den man schon mal per se gesehen hatte, sowas wie Zorros Ausbilder damals, der Vater nee, von... Nee, 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 ich bin dieses. mir...
1: Also ich glaube, da gab es eine relativ konkrete Vermutung hin, weil er eben besagtes Kitäzzo der zweiten Generation äh, am Start hatte, mhm. dass der möglicherweise vielleicht ja. auch nicht selber gefertigt, vielleicht ist das auch schon ja. nur noch der Sohn oder der Enkel von dem, der es gefertigt hat oder so.
0: Das werden wir ja sehen, ne? Weil, weil Generationen heißt ja auch, dass das schon ein bisschen ist, wenn es erste, zweite, dritte Generation ist. Ähm, und Otoko äh, ist bei ihm. Ich habe Schon voll die, die Existenz dieses Mädchens vergessen. Die war ja die Tochter von dem Kerl, der da gekreuzigt wurde,
1: ne? Ja, ob das die Tochter war oder nur eine gute Freundin von dem Alten, ja, irgendwie so, ja. Und was war der alte Sack nochmal? Was war genau mit dem? Der hat. Alter, das ist ewig her, ne? Ähm. Wurde dem nicht äh, vorgeworfen, dass er hier immer diese, dass er mal die Lebensmittel klaut oder so? Achso, das war kein, aber
0: das war doch ein berühmter Mann. Der hat doch, die, die haben doch alle geheult deswegen und da wollten alle heulen.
1: Ja, weil das vor Kaidos Ankunft auch so ein bisschen so wie Hugo, die Blume, so ein bisschen so ein angesehener. Äh, ja, ob das jetzt so ein Mafialeiter war oder nicht, aber der war wohl. Der war aber auch, der war auch eine höhere Nummer, ha? Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, okay. Ich weiß auch, das, das. ist so krass, dass wir immer noch in einem Arc sind, der so lang geht, dass man schon wieder die Hälfte vergessen hat, ja?
1: Ja, vor allem man muss ja auf ihrer Weise sagen, der Charakter hatte, sein, hatte seinen Sinn, warum da aufgetaucht ist. Der hat so ein bisschen die Dramatik reingebracht und so ein bisschen auch das mit diesen ganzen Smiles erklärt. Aber das war jetzt auch keiner, der so für die Story so eine unendliche Relevanz besitzt, dass man sagt, boah, wenn ich den Namen nicht drauf habe, dann, dann. Äh, Dann kann ich mich aber, dann dann kann ich hier nicht weiter gucken, so, also.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist ja auch egal, keine Ahnung, ist ja, ist ja egal, also, am Ende des Tages hat er jetzt noch nicht so viel dazu beigetragen, wie schon gesagt, dass er sagt, lass uns einfach, äh, (lacht) lass uns ihn einfach mal hinten anstellen und weiter fortfahren. Ähm, Naja, das Fest ist im Gange und der Schwert-Nasenmeister ist, äh, ist schon, er denkt an Toki, die äh, ja mit ihrer Pferdesmile-Frau irgendwie weggefahren ist, Er macht sich Sorgen, na logisch, ne, weil die war ja auf dem Weg nach Onigashima, wo, das, das ist ja nicht so das Bälle-Paradies von Porter sondern eher ein etwas gefährlicher Ort und äh, kurz danach hören wir in Grollen im Himmel und Onigashima ist tatsächlich sichtbar, das heißt, in den nächsten paar Chaptern wird's krachen.
1: Auf jeden Fall, das ist halt hammergeil, ne, das ist... So ein ein wunderbares Detail, was irgendwie, das ist, dass man jetzt wirklich so langsam auch aus der Blumenhauptstadt einfach so ein bisschen, dass es einfach bedrohlich wird, ne, das ist gut. Heißt natürlich aber auch für uns die die potenzielle Tragödie oder aber auch natürlich auch der absolute Climax des des ganzen Arcs ist natürlich jetzt quasi da, ne, weil Onigashima jetzt unmittelbar fast in der Blumenhauptstadt angekommen ist, also viel Zeit ist da nicht mehr. Nee, also zum Evakuieren, das sieht nicht so aus, als könnte man das mal so easy peasy machen, ne? Nee, genau, das heißt ein bisschen jetzt do or die, ne, wie man so schön sagt. <lacht> du, or Die. das ist... Get, get the
0: fuck off or try dying. Okay, okay vergiss, was ich gerade gesagt habe. der war schlecht. Ähm, danach ist aber auch schon wieder vorbei mit der Blumenhauptstadt und äh, wir sind auf Onigashina auf, auf dem Dach angekommen. Ähm, wir haben wieder einen Reporter ähm, am Start der der das Innere der Schädelkuppel informiert über das, was da gerade passiert, nämlich ein Mexican Standoff zwischen Yamato, Ruffy. Ja okay, eigentlich ist es kein Mexican Standoff. Es ist ein Standoff zwischen Yamato,
1: Ruffy, Momo und Kaido. Geiles Bild. Es sieht auf jeden Fall mächtig aus, ne? ich Feier ja dieses, ich feier ja, dass Ruffy wirklich auf auf Momos Kopf so drauf sitzt, ne? Mhm. Das sieht einfach es- cool aus.
0: Ich finde das auch nice, dass die äh, Momo nicht einfach nur optisch so gemalt haben wie Kaido, sondern dass die tatsächlich unterschiedlich aussehen. Ne? Also die Hörner sind anders geformt. Äh, Momo wirkt trotzdem etwas jünger und sowas. Ne? Natürlich genau. durch das Helle, durch das Pinke wird das genau, auch noch ja. anders aussehen, aber er wirkt einfach anders und das finde ich äh, cool, dass es das nicht so eins zu
1: eins Copy-Paste ist. Ne, da muss ich auch sagen, dass das haben die echt, das hat Oda echt gut hingekriegt dass man Momo auch, obwohl wir natürlich hier im Manga das Ganze nur schwarz-weiß haben, man trotzdem den optischen Unterschied wirklich sieht. Das schon ganz cool gemacht. Was ich ja persönlich hammer cool finde an dieser ganzen Geschichte, jetzt mit dem dem ganzen anbahnen Kampf, ist, dass halt irgendwie Ruffy und Momo halt auch relativ viel ähm, scheinbar äh, telepathisch äh, kommunizieren. Mit diesen ganzen Sprechblasen, die naja, die nicht als Ausrufe gekennzeichnet sind, sondern als diese Gedankendinger mit diesen Strichen drumherum. Echt? Ist das so? Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ah, ja, das
0: ist wieder die Stimme des Universums, ne?
1: Hm? Ja. Das finde ich einfach oh. ganz, ganz, ganz cool gemacht, dass man halt das jetzt hier wirklich so ein bisschen nutzt, dass Ruffy die Stimme des Universums äh, versteht und, und, und Momo auch, dass sie halt so ein bisschen, na, das ist cool.
0: Ich habe das ist wieder so ein Detail, das man ganz oft übersehen könnte, das aber dann in in 300 Kapiteln irgendwie wichtig wird. Bestimmt, ja. Äh, chillig. Ähm, mal gucken, wofür es also im Moment wofür es halt gut sein könnte. Ne, vielleicht braucht man es, um äh, die Redline zum einstürzen zu bringen, um das One Piece zu erschaffen oder so. Pff, wer weiß. Was
1: halt auf jeden Fall <lacht> auch richtig geil ist. Ne, ich meine, wir haben ja diesen diesen Standoff. Ne, wir haben Kaido. Gegen Yamato, Momo und Ruffy, ne? Es ist absolut episch. Und trotzdem schafft es Oda so in einzelnen Panels, mal, auch mal so einen komödiantischen Aspekt reinzubringen. Nämlich als Kaido nämlich anfängt und seinen, seinen Feuerodem aus, seinen Feuerodem auspacken will. Und Ruffy da einfach steht und sagt, Momo, antworte doch bitte einfach mit deinem Feuerodem. Und Momo da auch noch steht so, ich kann das gar nicht. Ah!
0: Wäre aber auch zu krass, ne, wenn er jetzt auf, wenn er jetzt auf einmal, äh, so, gealtert, bumm, und der hat auf einmal die Power von Kaido, ja. Das fände ich ein bisschen unfair. Ja. Ein bisschen OP wäre er dann, ne? Aber auf jeden Fall, aber das das ich, ich finde
1: es einfach cool, cool gemachte, so, dass in so einem absoluten Battle-Battle-Mode irgendwie Oder oh, ist trotzdem das schafft man, so ein, so ein kleines Panel einzustrahlen, wo man dann doch mal, noch mal echt schmunzeln muss.
0: Ja, weil er dabei auch. Ich, ich sehe das schon vor mir, wie die beiden
1: äh, kommunizieren
0: und so ich kann das nicht, was soll ich hier machen? Ah! Und Kaido steht dann am Bildrand, fängt an zu ballern und die beiden sind daran darüber diskutieren, warum das jetzt nicht gerade funktioniert. Ähm, was natürlich aber auch krass wäre, wenn die beiden Blast Breaths aufeinander prallen würden, weil im Anime wirkt das Ganze ja nochmal ganz anders und viel gewaltiger als jetzt bei, äh, bei den Manga-Panels und Momo entschließt sich trotzdem erstmal dafür, taktisch auszuweichen. Und äh und diese Attacke
1: nicht zu erwidern. Ich glaube, dann wäre es auch relativ schnell vorbei gewesen mit dem jungen Kerl. Auf jeden Fall, also. Man muss ja, man muss ja bedenken, ich meine, ja, Momo ist gealtert, aber Momo ist jetzt ja trotzdem nicht Kaido, ne? Ja, das ist ein großer Drache, aber das ist eher ein großer Plüschdrache. <lacht> großer Plüschdrache.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Ja, aber er passt ja
0: zum Pinken so. Ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen über die Furbies. Kennst du noch Furbies? Mm. Die wurden bis 2017, glaube ich, produziert, wenn ich mich nicht vertue. Wusstest du das? Dass die einfach immer noch gab? Ne. Genauso könnte ich mir auch Momo vorstellen. Wie so ein pinker Furby, ja? <lacht> ja? Möglich, möglich. Wer allerdings kein pinker Furby ist, das ist die Elephant Gun von Ruffy. Alter Schwede, der bumst Kaido einfach mal wieder komplett. Obwohl das Bumsen immer, das ist einfach nur so ein Anficken. Das ist, weißt du, wie man das Bumsen in diesem Kampf beschreiben könnte, wäre einfach nur, wenn ein Hund anfängt, das Bein von, von einem erwachsenen Menschen so zu, zu bumsen, so weißt du? Ja, so also ein bisschen so, so stupsen, sind die So Schläge. Hey. ja, ja. Oh, 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 Und Kaido, und Kaido macht es ja auch noch so, äh, entschuldigung, junger Mann, was machen sie da, wenn er als Momo
1: ihn gebissen hat? Ja, ähm. das ist halt geil. Ich finde es aber allgemein, jetzt hier die Message, die denn da steckt, ne? also Ruffy fordert Momo ja auf, Kaido zu beißen, der sich natürlich erstmal so, hä, warum sollte ich das machen, ne? Das schaffe ich nicht. Sich dann aber daran erinnert, was Kaido ja alles Schreckliches getan hat, ne? vom Zerstören seiner seiner Heimat, dem Töten seines Vaters, Verschwinden seiner Mutter und entschließt sich dann doch wirklich in in einem Anfall von Wut oder wie Zorn, wie auch immer man das nennen will, Kaido zu beißen, was natürlich Kaido überhaupt nicht wehtut irgendwie, also nicht wirklich, der auch nicht steht und sagt, sag mal, hast du eigentlich ein bisschen gelitten, was bist du für ein Opfer? Am Anfang
0: dachte ich auch noch so, okay, weil Kaido äh, guckt so auf Seite 7, guckt er noch nach diesem Flashback, wo man das Ganze sieht, äh, dass Momo, warum Momo sich entschließt, äh, überhaupt doch ihn zu beißen. Ähm, dachte ich auch so, okay, jetzt auf einmal doch, aber da bist du wieder die komödiantische Seite, äh, von der du eben erzählt hast. Bam! Zwei Panels später, äh, entschuldigen Sie, junger Mann, könnten Sie das
1: eventuell unterlassen? Hm. Aber die Message-Enter ist cool, ne? Weil, der einzige Grund, warum Ruffy wollte, dass Momo das tut, war ihm zu zeigen, alter, du bist in der Lage, einen fucking Kaiser zu beißen, ne? Du hast den Mut, das zu tun, wenn du das tun kannst, kannst du alles so. Das ist einfach, das ist schön, du ja, arbeitest, das ist schon eine du, ne? ne? Ruffy, ein, ein Pädagoge, wie er im Buche steht, weißt du, arbeitet schön mit positiver Verstärkung, herrlich. Die die Kinder in der Zeit noch
0: gar nicht verstehen können, ne? Aber dann irgendwann werden sie sich zurückerinnern, oh, Ruffy-Sensei.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach geil gemacht, ne? Ich meine, wenn Ruffy den folgenden Angriff, nachdem Momo Kaido gebissen hat, nicht abgewehrt hätte, wäre Momo zwar auch schon tot, das muss man natürlich immer fairerweise sagen. Respekt an Ruffy und Yamato, dass die aber halt in solchen, in dem Moment dann natürlich Momo aber auch, aber auch unterstützen. Aber es ist einfach geil gemacht, so.
0: Auf jeden Fall die Formen ein bisschen mit sozusagen die carryen ein bisschen von dem Gewicht, was auf Momo lastet, damit er äh, seinen Mut finden kann. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist doch, es ist auf jeden Fall eine, eine kurze, knappe, aber schöne Message für das Ganze, dass Momo quasi jetzt sein, sein, seine
1: Charakterentwicklung ähm, ja, um, um im naruto style Mess- zu sprechen, er findet seinen Weg des Ninjas. Richtig. Das heißt, One
0: Piece Shippuden Approved. Wie nennt man das? Nicht Approved, sondern ähm, doch, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf Confirmed. du hinaus willst, aber, One, aber Shippuden Approved, das klingt auf jeden Fall, klingt gut. Äh, Momo Shippuden. Ähm,
0: ja, die hauen, äh, so wie ich das richtig sehe, hauen die Kaido in die Schädelkuppe rein. Deshalb entsteht ein Loch oder wieder ein ein Bröckchen und äh, das nutzt oder auch, um ganz geschickt nach unten zu, ähm, zu überblenden und äh, da sehen wir Jack die Dürre und einen am Boden
1: liegenden hm, Nekomamushi. Nee, Nekomamushi ist immer die Katze, glaube In- Inu Inurayashi. Inuarashi. Ich bin bei den Namen immer echt lost irgendwann. Ja, man
0: kann ich verstehen, Alter. Das sind ja nicht, das ist ja nicht gerade wie Hans und Peter, Alter. Also sagen wir einfach Lord
1: Hund und Lord Katze, passt.
0: Ja, genau. Wir nennen einfach Pluto und Carlo. Ähm das sehen wir hier die Hybridform von Jack und die ist wirklich genauso wack wie alle anderen Hybridformen von den Bestienpiraten. Er hat nämlich so einen minotaurus Körper, also vorne Hybride
1: und ja, der, halt immer, also mit seinem, immer noch mit seinem fucking Rüssel dabei, der dann irgendwo aus dem Bauchnabel quasi rauskommt.
0: Das ist schwach. Aber er hat hier diese, diese Sichelwaffen von den Dothraki aus Game of Thrones. Ähm, und wie du schon eben gesagt hast, da haben wir einen 1-Milliarden-Berry-Mann und einen 700-Millionen-Berry. Wir hatten ja schon mal die Diskussion, dass in One Piece ein bisschen diese Zahlen so ein bisschen inflationär genutzt werden, ne? weil, erinnern wir uns zurück, äh, Ruffy 300 Millionen, oh du Scheiße ist das hoch und so und Sir Crocodile 81 Millionen, da wurde noch so ein bisschen besser damit gehandhabt. Das haben wir jetzt nicht mehr und ähm, das soll aber auch wahrscheinlich dann zeigen, wie stark die Minks eigentlich sind und dass es nicht einfach irgendwelche normalen Fußsoldaten sind. Finde ich ganz cool und jetzt kommt natürlich die Frage, als sie in diesem Raum waren, die neuen roten Schwertscheiden, äh, haben wir ja äh, Spoiler, Spoilermäßig oder Gerüchte-Küche-mäßig Enel gesehen, der die geheilt hat. Was
1: hat Enel oder Toki denn da mit denen angestellt, ist die Frage. Das war doch gar nicht Enel oder Toki, das war doch, äh, wie hieß er denn? Der Pinselheini. Nee,
0: nein, das war nicht der Pinselheini. Der hat, äh, der Pinselheini kam einfach nur danach, als die wieder bei Bewusstsein waren, kam kam ich kenne seinen Namen auch nicht mehr, kann der Pinkhaarige, ähm, kam der Pinkhaarige, um die zu ficken, aber man hat auch die Silhouette von der Frau von Oden gesehen, wo wir alle dachten, das ist ähnlich und so, das war nicht Oden, das war nicht, also das war ja nicht der, weil die haben doch gesagt, oh, irgendjemand war hier und hat uns geheilt. Hm. Also vielleicht deshalb konnten die weiterkämpfen, weil die waren ja alle krass gedamaged, ne? Entweder war das eine, eine zu krasser Plot-Armor, die die anziehen, angezogen haben, und sie konnten deshalb einfach weitermachen, nachdem sie von dem Kaiser zerstört wurden, oder, oder hatten ein bisschen die Relation dazu vergessen, die, äh, wie stark eigentlich
1: eine Milliarde Berry beziehungsweise fünf Milliarden sein könnten. Viereinhalb. Ja, also. Ich meine ja, natürlich, ne, dass also dass die dass die Mings auf Su gegen Jack verloren haben, lag ja zum einen an den, an den an den Waffen, die Jack mit hatte, mit diesen Giftgas Dingern, als auch an der Tatsache, dass sie ja Jack auch gar nicht besiegen wollten, sie wollten ja nur Reise beschützen. Ähm, also schon fein irgendwie, dass die dass sie halt eigentlich echt krass sind. Ich finde es aber halt ein bisschen und ne, die waren ja auch bei Gott, was waren die denn? Die waren die bei Roger oder bei Whitebeard? Die waren doch bei irgendeinem bei
0: bei ich bei glaub, die Biden oder nee, bei Whitebeard waren die dabei auf jeden Fall. Und bei Roger weiß ich nicht, ob die da
1: Oden verlassen haben und zurück nach Warnung gegangen sind. Das weiß ich gerade nicht. Also, die waren auf jeden Fall ja auch schon, schon also die müssen ja schon krass sein, so. Das ist ja auch völlig fein. Ja, eigentlich ist es schon völlig fein. Ich finde es halt nur irgendwie weiterhin ein bisschen so, oh, irgendwie weiß ich nicht, einfach gerade weil Jack der Erste war, der announced wurde mit einer Milliarde hat man vielleicht auch so einen hat man so den besonderen, den besonderen Wunsch gehabt, einfach zu sehen, warum dieser Typ eine Milliarde Berry hat. Und am Ende, weiß ich nicht, war das immer die größte Wurst, ne? Also ich meine, dass der, dass der gegen, gegen Senkuku und, und Fujitora und irgendwie noch gefühlte fünf andere Vize-Admiräle verloren hat, als er versucht hat, äh, Doflamingo, äh, vom, vom, vom Schiff, vom Schiff zu holen. Ne? Okay, völlig fein, ne? Gegen die hätte vermutlich auch ein Kaido verloren so. In, in ne? mit 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 Sengoku und, und Fujitora und was weiß ich, was völlig fein so. Aber seit wir den sehen, der kriegt halt nur auf die Fresse. Ja, ja.
0: Also, da weiß ich, also ich, ich verstehe das, was du meinst. Das ist sehr traurig, weil gerade diese diese Kopfgeldzahl halt so heftig war und andererseits sehen wir da einen einen Tupus, der hat 50 Millionen mehr und ist der geilste Charakter gewesen so, weißt du? Das stimmt. Also ja. Katakuri, so, ne? Der hat halt 1,05 Milliarden und das war schon, das war schon der ist schon eine ganz andere Liga auf jeden
1: Fall, ne? Jack ist da so ein bisschen der Prügelknabe. Ein bisschen traurigerweise und ich glaube, ich glaube einfach vielleicht habe ich oder auch relativ viele One Piece Fans wahrscheinlich einfach nur eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an sowas wie Jack gehabt, weil er eben der erste war, bei dem so announced wurde. Und der so mhm. krass eingeführt wurde. Aber ja, am, Ende des, Tages, am Ende des Tages, glaube ich, glaube ich einfach trotzdem völlig fein, so.
0: Ist halt blöd, dass jetzt auch so parallel dazu auch Queenfall der komische Vogel ist und King jetzt auch nicht gerade. Der wirkte immer sehr serious, aber ist irgendwie
1: auch nicht so, hm, ne? Ja, man hat halt, man hat halt mit Katakuri einen, Kommand- einen Kaiserkommandanten gehabt, der halt der absolute arg endgegner war der halt an an Epicness und Seriousness einfach überhaupt nicht zu übertreffen war. Und hast dann halt auf im nächsten Arc, kriegst du halt kommandanten nauns die halt exakt so viel Kopfgeld haben oder halt sogar noch noch mehr. Mhm. Und man dann denkt so, boah, okay, wenn Katakuri so krass war, dann müssen die ja ungefähr genauso krass sein. ne Die müssen ja nicht mal krasser sein, aber lass die nur so krass sein. Und dann stellst du fest, es ist doch eher Erik Wirbelsturm. <lacht> Erik
0: Wirbelsturm, Erik Wirbelsturm. <lacht> Erik Wirbelsturm. Das ist auch so, das ist so ein richtiger Filler-Charakter, ne? Ja, Mann. Also, der der heißt wie ein Filler-Charakter und der sieht auch aus wie ein Filler Charakter. Oh Gott, Erik Wirbelsturm. Aber ja, genauso ist er. Einfach nur dazu da, dem um Maul zu kriegen. Und das ist eigentlich relativ schade. Aber immerhin. Mh, Immerhin haben wir deshalb, dann sehen wir, oh, die Minks sind auch krass und Ruffy und so kommen ein bisschen aus ihrer kommen so ein bisschen aus ihrer Reue der kleinen äh, der kleinen Vögel raus äh, aus den Neulingen und werden übernehmen so langsam, aber das hätte man auf jeden Fall etwas geschickter lösen müssen als so, weißt du, weil wir haben ja bei Katakuri gesehen, wie es ist, so ne, aber vielleicht will Oden halt jetzt auch einfach irgendwann mal zum Ende kommen, weißt du,
1: und naja, legt so ganz ja, langsam den zweiten Gang ein. Ne, ist ja auch völlig fein, wenn du jetzt überlegst, dass du, dass du sonst nochmal hättest einen zweiten Timeskip oder noch einen Trainingsarc wirklich machen müssen, damit nämlich auch einen Zorro und Sanji jetzt auf ein Niveau kommen von Ruffy gegen Katakuri. Und Ruffy müsste ja, ist jetzt ja auch verhältnismäßig sehr, sehr schnell von Katakuri-Level zu einem, naja, fast eben bödigen Kaiser-Level gekommen. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal wieder flott ins Chapter reinspringen. Denn nachdem wir. Äh, Lord Hund und Lord Katze am Boden gesehen haben, switcht das ganze Geschehen nämlich wieder zum äh, zur Kuppel oben rauf. Und jetzt wird halt geil, weil jetzt kriegen wir nämlich so ein bisschen noch mal enthüllt, warum Ruffy wollte, dass äh, Momo Kaido beißt. Nämlich, wenn er das schaffen kann, kann er alles schaffen. Und gibt ihm nämlich jetzt den Auftrag, äh, Onigashima aufzuhalten. Das heißt, wir kriegen jetzt tatsächlich die Aufgabe von Momo, ist so ein bisschen wie von mir auch gehofft, dass er nicht noch ins Kampfgeschehen mit eingreift. Weil nur weil du den 20 Jahre älter machst, Momo ist jetzt ja nicht plötzlich auf Kaiserlevel vom Kampf her. Sondern er kriegt einfach die Aufgabe, Onigashima aufzuhalten mit seinen Flugfähigkeiten als Drache, sodass es nicht in die Blumenhauptstadt knallen kann, womit Momo natürlich trotzdem der gefeierte Held von Wano wäre und damit ein würdiger Eintritt in seine Regentschaft im Prinzip vorliegt. Also das wäre natürlich absolut episch, oder? Er hat dann, er hat seine Rolle, eine super geile Rolle, und nein, er muss nicht kämpfen dafür. Passend, ne?
0: Weil ich glaube, was jetzt Warne Kuni ja am wenigsten brauchen kann, sind äh, gewaltbereite Führer, sondern irgendjemanden, der auch ein bisschen den pazifistischen Weg
1: lebt, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Und, Und es ist eine äh, coole Message, die dahinter steckt, ne? Du musst nicht der Stärkste sein, um trotzdem ein wichtiger Part von etwas zu sein. Mhm. Ja, der, wie gesagt, der carried mal wieder. Und,
0: ähm, dafür bleibt sein Ruffy das. Two gegen One, um, 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 um den Kaiser zu hauen. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das so
1: Drachenwolken, die jeder Drache kann? Scheinbar. Scheinbar schon, ne? Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Kann Momo auch Drachenwolken oder muss er jetzt tatsächlich seinen eigenen Körper nutzen? Aber hat er nicht auch. Aber klar kann Momo auch Wolken. Momo hat doch in auf Punk Hazard, als er geflogen, ist er auch immer so diese, diese, diese Wolken, so, diese Wolken geschaffen, auf denen er quasi immer nur gesprungen ist, oder nicht?
0: Alter Schwede. Wir haben eben schon, wir haben eben schon darüber geredet, dass, dass wir vergessen haben, wer eigentlich dieser Typ ist, der gekreuzigt wurde. Meinst du, ich kann mich auch an Pankasat erinnern?
1: Ich meine, ich meine, Momo ist da auch immer auf diesen gelben Wolken quasi mal gehüpft, die dann immer erschaffen wurden unter seinen Füßen. So pip pip
0: pip. Ja, ja, ich sehe es auf jeden Fall gerade, ja, ja.
1: Also von daher, aber ich, ich finde es halt, halt cool. Es ist geil, Momo kriegt, sein, kriegt seine Aufgabe. Und damit ist der Weg jetzt aber geebnet für ein absoluten super mega Face-Off zwischen Ruffy und Kaido. Was von allen, außer von Big Mom, frenetisch gefeiert wird. Big Mom feiert es ein bisschen, sagt, was ist das denn für ein frecher Knabe? Glaubt er wirklich, er kann es jetzt? Da bin ich auch mal gespannt, wie sich jetzt Law und Kid gegen Big Mom schlagen. Weil wir haben ja auch immer noch Basil Hawkins, davon ja auch immer noch nicht vergessen. Da sind wir auch immer noch, haben wir auch immer noch die Geschichte mit Killer, und der mit Kid ver- verknüpft ist, ne? Mit dem Schaden und so. Da bin ich echt mal gespannt. Mhm. Da wird es auch noch richtig brodeln.
0: Aber ich hoffe nicht, dass das irgendwie auch so ein, so ein kurzer Kampf ist, sondern dass da auch irgendwie noch mal richtig reingeschaltet wird und man ein paar Chapter hat,
1: dass man sieht, wie Big Mom fällt, falls sie fällt. ne? Ich hoffe. Also das kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Das wäre sonst ein bisschen sehr, sehr lächerlich. Was auf jeden Fall gar nicht lächerlich ist, ist halt dieser ultra krasse Schlagabtausch zwischen Ruffy und Kaido der halt wirklich wie wir es gesehen haben bislang von Whitebeard gegen Shanks und von Whitebeard von Whitebeard gegen Roger ah ja stimmt im Flashback es spaltet sich der Himmel was wie ich es ja eingangs schon erwähnt habe dazu führt dass der Mond wieder da ist und Lord Katze und Lord Hund in der Lage sind Perospero und Jack zu ficken ich finde, die sehen so longform echt nice aus, Alter. Das sieht schon Baba aus.
0: Und dann würde ich aber... Der, der, weißt du, was auch hier passiert ist? Der Himmel ist aufgerissen und gleichzeitig wurde auch die Frau gespalten, die hier diese Übertragung
1: vom Dach aus ge, gemacht hat. Ha, stimmt, ja. Das ist natürlich auch cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ach, sehr nice. Und zum Schluss bekommen wir hier noch mal bekommen wir nochmal Ordentlich was serviert. Perus Peru, der Mörder von Pedro, äh, wird komplett aus dem Leben genommen, Alter. Es ist so befriedigend, wer Perus Peru schon immer ein Hurensohn war. Und, auf jeden ähm, Fall, der es auf jeden Fall verdient.
1: Und auch Jack, der ja auf Sunun wirklich mit, mit seinem scheiß Giftgas echt viel Leiter vorgerufen hat. Das ist schon geil gemacht. Und dann, äh, Wird's ja nochmal richtig krass, ne? Oder der Schlingel. Oder der alte Schlingel.
0: Aber was will er damit bezwecken, dass wir jetzt wieder Dingsums sehen? Wie heißt der Dicke? Wie heißt er denn jetzt nochmal? Ähm. Ja.
1: <lacht> Orochi.
0: Orochi, genau. Den Preis fürs beste Gedächtnis, fürs beste Namensgedächtnis gewinnen wir beide nicht. <lacht> ja, nee, Mann, auf keinen Ey, keine Ahnung. Was soll das? Warum ist der. Also, ja, der muss ja irgendein höheres Ziel
1: jetzt noch haben, weißt du? Ja, da bin ich. Da bin ich ja mal gespannt, was, was Oda da noch für ihn bereithält. Aber irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, es ist auf der einen Seite aber auch irgendwie cool und ein bisschen befriedigend, dass er noch nicht tot ist, weil er war ja schon, bislang hat er ja nur den, den, den Titel für den, für den größten Lacher vielleicht geerntet. So, ne, die goldene Himbeere als, als, als lächerlichster Shogun geht an Orochi. Ähm, aber, mal gucken, mal gucken, was, was Oda da noch mit ihm vorhat. Hast du ja irgendeinen
0: Plan? Also kannst du dir irgendwie vorstellen, wofür er jetzt noch fungieren könnte?
1: Schwierig, ne? Also ich überlege gerade. Hm. Ich habe überhaupt keinen Plan. Aber vielleicht vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hintertürchen durch, durch den Rücken, was dann vielleicht nochmal zum Sturz auch von von Big Mom oder, oder Kaido führt. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht taucht er ja auch nur auf, um noch ein drittes Mal zu sterben.
0: Ich glaube, da führt kein kein Weg dran vorbei. Ja, aber der Hydra ist ja bekanntermaßen,
1: kann man die Köpfe abschlagen. Es wachsen immer neue nach. Also da bin ich ich echt hm. mal gespannt, was was Oda sich da noch aus dem Hut zieht.
0: Ja, keine Ahnung. Wir bleiben einfach mal gespannt. Was schon mal schön ist, ist, dass nächste Woche kein Chapter rauskommt. Und, ähm... Nächste Woche äh, das kommt. nächste Woche ein Chapter raus. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, also äh, das äh, das erfreut mein mein Fanherz auf jeden Fall und ähm, damit haben wir Chapter 1026 abgeschlossen. Es ist tatsächlich relativ kurz, ne? Nur 13 Seiten. Mhm. Da ja aber 13 Seiten Folge geil, gefragt. ne? Ja, 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 wenig wenig Füllung, sehr viel wenig Filler, mehr wenig Erik Wirbelsturm, mehr
1: Yonko Action. Ja, aber also das auf jeden Fall egal, dann macht auf jeden Fall auch jetzt Lust auf mehr. Mhm. Da kann man ja nächstes Chapter, kann er ja direkt mal wieder einen kleinen Cut machen und irgendwo ganz anders hinspringen.
0: Ja, vielleicht sehen wir ja dann jetzt doch erstmal, wo Don Creek abgeblieben ist. Man weiß es nicht, ne?
1: Man weiß es nicht. Gute Neuigkeiten,
0: ich habe ich ja schon gesagt, wir ja, sind ja. jetzt bei Chapter 68. Oh,
1: Sehr geil. Da habe ich doch also, schon richtig Bock, mal wieder aufzunehmen jetzt. Ja, schön den
0: Arlong Park und so, ja, man muss sich nicht mehr aus der Affäre ziehen. Das haben Marc und ich, ich glaub, wir hatten noch drei Chapter übrig und dann haben wir einfach nur durchgeruscht, so, jeweils, äh, 10 bis 15 Minuten. Und, äh, einmal, einmal schnell durchgezogen, durch. ja. mhm. Aber das ist so, wenn ich jetzt gucke, ne, ähm, der ganze, der ganze Arc von Don Creek so, Sagen wir mal, mit, mit, den, mit dem Angriff auf Sparati und sowas, ne, ist so, pff, der, also Chapter 47 heißt der Pate schon und, okay, Chapter 43 Sanji, sagen wir von 43 bis 9, 9, 68 war Tom Creek, das ist echt viel gewesen, finde ich, im Gegensatz zu, zu, zu sonst, ja, und, oh. Das ja. ist das schön, ja. Aber ein, Glück,
1: ein Glück, Hier ist gerade geile Action am Start. Auch bei den alten Chaptern, die wir rausbringen, sind wir jetzt bei, beim, A- beim Along Park angekommen. Also auch da geht es jetzt richtig knusprig zur Sache. Und ich würde sagen, äh, ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, denn ab jetzt werden die Chapter nur noch geil. Egal ob alt mhm. oder neu. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Das sehe ich auch so. Und dann zittern wir vor der Fitchbenschen Insel. Ach meine Güte. Tschö, tschüss,
1: tschüss. ciao. Heil